0: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Дина Романовская. И сегодняшний наш гость – режиссер-постановщик Ставропольского Краевого театра «Кукол» Владимир Литвинов. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
0: Владимир, вот первый вопрос такой общий для наших, наверное, для наших слушателей, для тех, у кого есть дети, и тем более маленькие дети, какие спектакли можно будет в ближайшие выходные и вообще в феврале посмотреть в театре?
1: Я думаю, что в ближайшие недели можно посмотреть очень интересные спектакли. Вот Сестрица Аленушка для маленьких детей, Бармалей, неплохой спектакль очень интересный, Принцесса Крапинка, Аленький Цветочек у нас, замечательный спектакль, он в свое время выиграл Фестиваль в Москве Поэтому с удовольствием можно Посмотреть этот спектакль Для более взрослых ребят С четвертого класса Например, у нас недавно появился спектакль Называется «Петрушка-победитель» О том, как существовал Ставропольский театр кукол Во время войны Про освобождение города Ставрополя От немецких захватчиков И мы попытались восстановить Именно как работали фронтовые бригады Во время войны Спектакль достаточно интересный, динамичный там Петрушка появляется Причем там Петрушка А он побеждает Гитлера Это была такая реприза, которая возилась на фронт в 40-х годах Мы ее восстановили И сейчас вот показываем Достаточно интересно Это такой в формате спектакль-урок Идет 45 минут, как настоящий урок Но при этом, при всем достаточно все очень динамично и не скучно Для более взрослых ребят у нас идет каштанка Ее можно посмотреть будет 21 февраля. 28 февраля для самых маленьких ребят у нас недавняя наша премьера декабрьская. Спектакль «Мэйдадыр». Это как раз актуально, когда дети начинают приучаться к тому, что нужно
0: умываться по
1: утрам вечерам, зубы чистить. Если с этим есть проблемы, то смело можно бежать к нам, смотреть спектакль. После этого, как правило, ребята без проблем начинают все это выполнять даже с большим удовольствием.
0: Неужели их там умывать будут, дети?
1: Там все это очень интерактивно. Обязательно с мамочкой нужно приходить. И они там и мыльные пузыри, и ручки моют и все это в моменте спектакля происходит дети являются непосредственными участниками спектакля.
0: Но я так понимаю, что это второй такой интерактивный спектакль для детей самых маленьких, потому да. что был Колобок посиделки на кухне, где тоже дети были играли, да, они
1: там мнут тесто, как-то им это все тоже очень нравится, а здесь уже будут с мылом взаимодействовать. Потихонечку учатся в эти ноль плюс.
0: Я так понимаю, что вот на эти спектакли стоит обратить внимание родителям с самыми маленькими детьми. Да. Ну а вообще в репертуаре театра есть ли спектакли, направленные на подростков, которые будут интересны детям от 10 лет и старше?
1: Я думаю, что вот спектакль Каштанком как раз-таки для детей, которые старше 10-11 лет. Петрушка победитель, как я уже сказал. Мы его показываем для школьников. Ну, Это такой спектакль утилитарный, который смотрят и одиннадцатиклассники, и третиклассники абсолютно одинаково, там все достаточно понятно, внятно и интересно донесено. Есть спектакль такой у нас, который будет в апреле месяце, это «Незнайка на луне» восстанавливается как раз, давно его уже не играли, теперь будем показывать. Есть спектакли для взрослой аудитории У нас в марте, например, 1, 2, 3 марта спектакль «Ревизор» Это премьера августовская недавняя Александр Борок, замечательный режиссер Поставил этот спектакль у нас Он лауреат «Золотой маски» Высшей национальной театральной премии порадовал, так сказать, на, нашел в своем плотном графике возможность у нас поставить спектакль. И теперь спектакль идет с успехом. Билетов практически не достать, уже можно сейчас начинать покупать их. У нас зал небольшой, 150 мест. И билеты на взрослый спектакль очень быстро расходятся. Мы стараемся представить спектакли для зрителя на, на всю палитру, так сказать, от нуля до бесконечности, сколько человеческий мозг позволяет, может ходить к нам в театр.
0: Ну, это здорово, потому что в любом случае у людей есть такое мнение, что ну раз там театр кукол, то только дети. А ведь и взрослые спектакли у вас в репертуаре есть. Вот вы назвали «Ревизор»,
1: есть еще «Вий». «Вий», да. Есть еще Пушкин у нас «Скупой рыцарь». Ну, понимаете, что театр кукол – это очень синтетическое искусство, языком которого, можно сказать, очень многое. И театр «Кукол» уже давно не является сугубо детским театром. Во-первых, он давно появился. Он появился раньше драматического театра. Насчитывать насчитывает несколько тысячелетий. Поэтому очень давно мы работаем. И вот у нас премьера готовится. В мае месяце выходит еще один спектакль по Николаю Васильевичу Гоголю. Это будет «Шинель». Я над ним сейчас начинаю работать. Ваша мы... постановка. Да, моя постановка. Мы начинаем уже... Сейчас, в феврале, ее начинаем репетировать, и в мае месяце, 3 мая у нас ориентировочно стоит примерный показ. Именно языком театра «Кукол» можно сказать многое, чего в драматическом театре не всегда возможно. Вот, если вы придете к нам на спектакль, вы увидите, в чем особенности, потому что такого в драматическом театре, в обычном, классическом, увидеть просто невозможно, потому что с этим материалом, не то чтобы с пьесами, да, а вот именно с подачей материала, так драма не работает, а вот театр кукол может себе позволить и работу с маской, и работу с куклой, но эта кукла не только такая, как, например, Хрюша-Степашка, да, или там наш что-то бегает, а это специфические куклы, не ростовые, а масочные, может быть, они могут быть и железные, и вязанные, и огромные на всю сцену, и маленькие тут же становятся. В общем, язык у нас очень разнообразный, поэтому нам проще действительно... И легче, интереснее показывать Какие-то сложные истории за, за которые теперь наш театр С удовольствием берется А берется потому, что Мы работаем э, с молодежью У нас открылась уже Арт-лаборатория в театре Это где молодые актеры И плюс еще неравнодушные Молодые студенты театрального училища Под моим руководством Сейчас начинают работать Они проходят различные тренинги Я, поскольку 8 лет преподавал в театральном Академии нашей родной в Санкт-Петербурге привез большой багаж различных тренингов. С ними мы тренируемся, занимаемся. И вообще труппа все время находится в состоянии постоянного развития. У нас проходят занятия как вокалом, так и со сценическим движением и сценической речью. Все время пытаемся поддерживать себя на достойном уровне, чтобы соответствовать современным запросам современного зрителя. К нам приезжают постоянно новые режиссеры-постановщики из разных городов. В июне месяце приезжает из Москвы режиссер по фамилии Баджин, будет ставить «Волшебник изумрудного города». А в следующем сезоне будут молодые питерские режиссеры, которые будут с нами работать уже, при том, что они молодые, но в лонг-листе «Золотой маски» их фамилии можно будет встретить. Поэтому я надеюсь, что нам есть чем порадовать ставропольского зрителя.
0: Театр «Кукол» – это просто спектакли или, вот, ну, вы сказали, у вас студия? Что еще помимо спектаклей можно у вас посмотреть.
1: Готовится к премьере сейчас такой интересный. Мы это назвали спектакль, но он даже не интерактивный. Это такая спектакль-квест по театру. У нас такая экскурсия, но она сделана достаточно в современной форме. Интересные костюмы у актеров будут Зритель познакомиться С закулисьем театра Он попадет не просто на лекцию Или на экскурсию, где ему придут Все покажет, а это будет Интересный спектакль именно В волшебном Театра «Буратино» Их будет всех встречать современный Буратино, уже взрослый, который в костюме в тройке, в замечательном таком, в черном костюме с лайкеровыми перчатками. Он встречает, значит, зрителей и представляет, что вот здесь у нас театр Тот театр, который они нашли в конце сказки Все помнят, чем заканчивается сказка Конечно, все помнят Нашли золотой ключик от театра И проникли в этот театр И теперь в этом театре идут спектакли И вот он, как директор вот он, театра театр, да, да, Теперь здесь И будут ходить, искать А вот что искать? Лучше, конечно, прийти посмотреть Потому что... То, что зритель будет искать вместе с актерами, с его помощниками, это и Мальвина, это и Артемон, это Пьеро, это Тартила. Вы придите, посмотрите, потому что то, что они будут искать, можно найти только в театре.
0: То есть получается, что у зрителя появится возможность и за кулисы. Зайти и зайти за
1: кулисы, и на сцену зайти, и в гримерные, и в аппаратную посмотреть, как устроена внутренняя схема, все световое и звуковое оборудование, какое у нас. Получат огромное количество различной полезной и интересной информации и в то же время смогут стать участниками спектакля непосредственными. Для детей, я думаю, это будет чрезвычайно полезно и интересно, ну и взрослые очень часто хотят увидеть, а что же там действительно за кулисами происходит, и превратятся в настоящих артистов и потом даже поводят куклы и смогут ее сделать, узнают, как делаются куклы, узнают, что такое грим, и побудут в шкуре настоящих артистов.
0: Тогда у меня вопрос, а сколько же будет длиться такой спектакль?
1: Этот спектакль ну, часов 6, не не меньше, (laughs) не больше, я, конечно, пошутил, но обычно у нас спектакли идут 45-50 минут детские, но поскольку здесь достаточно действительно время на переходы, еще около 55 минут, это все занимает.
0: Вы знаете, я, конечно, давно в театре как зритель бываю со своими детьми. Угу. И нас, в принципе, нас в детстве всегда учили, что как нужно в театр приходить. Угу. Но вот, знаете, меня всегда удивляет, что перед спектаклем все время ведущий напоминает. Как нужно себя вести Надо ли родителям вообще проводить Вот такие ликбезы с детьми Перед тем, как пойти в театр Чтобы они не ели, не шумели, я не знаю Не грохотали
1: Как правило, многие родители Это делают, но ребенок Такое существо, особенно трехлетнее Вот ему где влетело, там и вылетело Ему бы хорошо напомнить Прямо перед спектаклем И особенно, когда он находится Уже в группе таких же детей То он воспринимает информацию От тетеньки Или дяденьки, который вдруг В свете, после звонка Вышел, он это очень обостренно Воспринимает и впитывает в себя Поэтому зачастую Бывает так, что именно это и помогает А если не напомнить, то многие Действительно приходят первый раз Многие родители никогда не были в театре Такое случается да. Ты видишь, как перед спектаклем Мама достает конфету Дает ребенку и шуршит Этими фантиками и во время спектакля начинают давать это делать Есть, например Хотя только что было сказано Что кушать во время спектакля Категорически запрещено, потому что это помешает как артистам, так и рядом сидящим зрителям. Поэтому напоминать необходимо, это своего рода такой любез. Ну и дома многие родители, например, готовят своего ребенка к походу в театр, и для ребенка это праздник, и это замечательно, потому что к искусству надо приучать с детства, и это действительно первое место, где ребенок встречается с искусством театральным, и чем больше у него будет связано с каким-то праздником и с весельем, что там неплохо, где все заставляют, и шикают, и страшно, и ты думаешь, что это такое, и потом у тебя триггерит этот театр, да? а это праздник, то человек будет ходить в театр и не бояться его.
0: Вы э, приехали из Санкт-Петербурга к нам. Все-таки столица и провинция, уже будем своими именами называть. Угу. Есть какая-то разница ощутимая?
1: Петербург – это столица больше культурная она, конечно, она не является столицей в прямом смысле этого слова, и тоже Если сравнивать его с Москвой, это больше, наверное, провинция. Но если в сравнении со Ставрополем, то, конечно, количество театров и различных возможностей гораздо больше, и людей, и образования. У нас, например, в Ставропольском крае это проблема – не только нашего театра, но и драматического, что нет образовательного учреждения, которое бы готовило актеров. А уж тем более актеров-кукольников. Это штучный товар, где готовят три учебных заведения на всю страну. Сейчас еще появилось одно. То есть, получается, четыре. Но самое главное – это Санкт-Петербургский театральный институт, Российский государственный институт сценических искусств. Там есть факультет театра кукол. В Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. Еще в Ярославле готовят. А так, в принципе, все. И нам приходится действительно, особенно раньше мы сталкивались с такой проблемой, что нет высокого качества актеров. И в советское время Еще по распределению Те, которые вот наша старая гвардия мощная Приехала и до сих пор трудится здесь Молодых Очень тяжело привлечь э, в, это, в это дело Но мы не сдаемся Боремся, как я уже сказал Открыли арт-лабораторию И к нам сейчас вот за последний год Приехало несколько молодых артистов Очень хороших Есть артисты с опытом Так что у нас практически штат Актерский уже забит И осталось только одно место. И это, по-моему, просто замечательно. Вот это такая проблема. да. Также ну, разница в том, что зритель Ставропольский, он все-таки, честно признаюсь, он не искушен. Не искушен различными какими-то изысками и так далее. И поэтому удивить его сложно, но но можно, скажем так. Наш театр призван развивать и вкус... Зрителя местного И мы это будем Стараться делать, вот так Приглашать различных режиссеров Чтобы все познакомились с новыми школами (рес) Подачи Что еще могу сказать Вот мы сейчас, я только что вернулся С читки, которую мы проводили Со студентами театрального вуза Мы приносим различные формы Взаимодействия со зрителем Это не только спектакли Это вот как уже сказано было У нас и квесты, и читки Различные формы подачи информации и о себе. Поэтому я думаю, что человек все равно, если говорить серьезно, существует ну, существо везде. Будь то Питер, будь то Москва или Ставрополь. Неважно. Каждый задается вопросами о любви, о жизни, о смерти. И... Приходя в театр, он должен получать какие-то ответы на свои внутренние запросы, которые у него существуют. Мы стараемся эти ответы давать, ну и вопросы ставить тоже не забываем.
0: Театр, он только в Ставрополе базируется. Конечно, жители края тоже ведь хотят попасть на спектакли. Выезжает ли театр по краю? И второй вопрос насчет заявления о себе. Есть ли в планах у театра какие-то гастроли, обмены опытами, может, мы ждем каких-то артистов mm-hmm. к нам на сцену и сами куда-то
1: поедем? Да, поскольку в нашем названии есть слово «краевой», Ставропольский Краевой Театр Кукол, естественно, мы ездим по краю постоянно, просто постоянно, каждый месяц в обязательном порядке куда-то выезжаем. На ВДНХ, например, вот сейчас э, часть нашей трупы находится в Москве уже три месяца подряд. Мы с декабря месяца каждый месяц на несколько дней ездим на ВДНХ, представляем наш край. А если говорить о, серьезно о гастролях по краю, то это происходит практически чуть ли не каждую неделю. Выезжаем в различные города и поселки и края. Намечаются большие гастроли по в мин-группе в апреле месяце. А как раз к вопросу, приезжает ли кто-то к нам... В апреле месяце В первой неделе К нам приезжает С обменными гастролями Мы к ним отправимся в сентябре Они к нам приезжают в апреле Это Кировский театр кукол Привозит интересный репертуар Следите, там будет Интересные названия Это будет тоже интересно посмотреть Театр достаточно сплоченный, сильный И такой добротный Поэтому не грех И на эти спектакли а мы к ним отправимся, как я уже сказал, в сентябре. А в то время, пока они будут гостить у нас, мы отправляемся в, в поездку по городам группы.
0: А фестивали есть какие-то в планах?
1: Сейчас как раз идут приемки, заявки, и мы отправляем заявки на различные фестивали. Они находятся в стадии рассмотрения. Пока что еще ну, начало года как раз формируется. Обычно эти фестивали проходят либо в середине, либо в конце года. Вот. Но мы планируем, конечно, участие принимать в различных фестивалях, тем более сейчас появились интересные новые спектакли, и нам есть что показать и на всероссийском уровне.
0: Спасибо большое. Ну, я тогда призываю зрителей следить за афишей Ставропольского краевого театра «Кукол», потому что билетов на взрослые спектакли, я знаю, вообще достать очень сложно. Нужно заранее все э, приобретать. Я напомню, что режиссер-постановщик Ставропольского краевого театра «Кукол» Владимир Литвинов был у нас в гостях. Спасибо вам
1: большое. Спасибо.
0: А чем еще заняться в выходные, радио «Комсомольская правда» собрала мероприятия, которые будут интересны жителям и гостям Ставрополя и Кавказских минеральных вод. В театре драмы имени Лермонтова в Ставрополе в субботу детям покажут сказку «12 месяцев». А для взрослого зрителя артисты представят русский триллер по повести Николая Лескова «Леди Магбет Мценского уезда». В воскресенье в театре для детей «Приключения Алисы в стране чудес», а вечером биографический спектакль ваш Чехов». На встречу с Чеховым зрителей приглашают и артисты театра «Гармония». Спектакль «Фантазия от Чехова до Чехова» состоится в воскресенье, 18 февраля, 16 часов в здании Центральной детской библиотеки в Ставрополе. Театр опереты в Пятигорске в субботу 17 февраля ждет зрителей на музыкальную сказку «Снежная королева». В Ставропольской краевой библиотеке имени Лермонтова в эти дни работает выставка «Наш город. Наши сказки». Экспозиция посвящена видам и окрестностям города Ставрополя и сказкам разных народов многонационального края. В Ставропольском музее изобразительных искусств работает выставка, посвященная жизни и творчеству Пушкина, а в Краеведческом музее-заповеднике имени Прозрителева и Правы открылась экспозиция «Археологическое наследие Ставропольского края». Здесь представлены основные археологические культуры Предкавказья от каменного века до позднего Средневековья. А в Пятигорском краеведческом музее в рамках научно-просветительского проекта «Лекция выходного дня» расскажут о посещении Пятигорья известными путешественниками и историческими личностями в XIV-XVIII веках и сложных противоречивых взаимоотношениях России и Османской империи. Лекция состоится в воскресенье, 18 февраля, в 15 часов.